0: 第二百七十四集，走漏风声。沈一基听说皇后吕雉召唤，赶快来到后宫，估计呢还以为晚上啊要被宠幸一番呢。在后宫，吕雉双手紧攥在一起，在那里紧张兮兮的呆坐着。沈一基正要上前行礼，吕雉连忙就拦住了，然后挥手屏退左右。等这左右都走光了，他才对沈一基严肃的说。一击呀、啊，皇帝已经归天了。沈一基虽然知道早晚会有这么一天，但是听到刘邦的死讯，还是心中直发紧呢、啊。他一脸愕然，轻轻的啊了一声。吕雉叹了一口气，就说：“哎，本来应该立即颁诏发丧的，拥立太子为皇帝。但是我担心。”呢。有些功臣烈侯不服啊！这些人先秦和皇帝一样，都是秦朝登记在册的平民百姓，后来不得已北面称臣的。这皇帝在的时候，他们就常常流露出不满意、不服气的样子。现在我担心他们不会老是侍奉年轻的新皇帝啊！如果不及时全部诛灭他们，天下就难以安定下来。这话把沈一基吓得够呛，好悬没惊出来呀！他强压着心中的惶恐，怯怯的问道：“这事儿可不好办呐，皇后您准备怎么干呢？”吕雉看着沈一基这副怂样，倒显得镇定了，貌似淡定的就说：“我打算先密布发丧，诈称皇帝病重。”事先埋伏好刀斧手，召集诸侯到宫中来，把他们一网打尽，全部杀掉。你认为这么干怎么样呢、啊？沈亦基听到这个计划，后背直冒凉气呀、啊，心想这娘们可够狠的呀。但是他不敢表示反对，就小心翼翼的劝说。臣认为这个办法不错，可以干。不过呀，最好还是谨慎行事，布置周密才好。这万一败露，后果不堪设想啊！被沈一基这么一提醒，吕雉就感觉不踏实起来，赶快又召二哥吕氏之等吕氏子弟进宫商议。这为什么不召大哥吕泽过来呢？啊，在这里咱们交代一下，早在汉八年，这吕泽呀已经死了。不一会儿。吕世之等人来到了宫中，他们了解完情况之后，这心里也发虚啊，认为沈易基说的有道理，不好太草率行事。于是呢，吕雉只好让他们先回去准备，一切等他指示。转眼呢，已经过去三天了，吕雉仍然是举棋不定，君臣得不到宫中皇帝的消息啊，疑窦丛生。这时呢，有个人走漏了吕雉的计划。这个人名叫吕禄，是吕氏之的儿子，也就是吕雉的侄子。他是怎么走漏的呢？原来啊，吕禄有个好朋友，名叫戾祭，字况。这关于戾祭呢，大家可能不太熟悉啊，但是他的大伯非常的著名，谁呀、啊？也就是狂生戾祭。前面咱们说过，早在汉朝建立之前，利季因为游说齐国失败，被齐王给烹了。他有个弟弟，名叫利商，被刘邦封为了曲周侯。这利季呢，就是利商的儿子。这利季和吕禄啊，那都是官二代、高干子弟。平时呢，这俩人比较玩得来啊，经常一起啊斗鸡走马、游玩打猎、泡妞赛车什么的。这吕禄身为吕氏的子弟，知道吕雉要屠杀功臣的计划，便私下里告诉了朋友李绩。这个目的呢，无非就是想救老李他们一家。李绩一听，紧张得不行啊，赶快就跑回家报告给了老爸李商。这段述说呢，煞有其事，但是并不是源自于正史，仅供大家参考。正史中呢。只是说到有人将吕雉的计划透露给了丽商，至于是谁透露的，没有说，因为吕禄和丽寄的关系紧密，咱们后人推断啊，应该是吕禄透露给丽寄的，再由这个郦寄告诉老爸丽商，否则别无渠道啊。反正总之，丽商得知了吕雉要屠杀功臣列侯的计划，这丽商那是老革命啊，又是刘邦的心腹，觉悟多高啊！听说之后肯定不会坐视不管啊，但是为了顾全大局，他又不好明着通知群臣，因为如果那样做的话，很可能会引起天下大乱。于是呢，这丽商急中生智，想出了一个办法。什么办法呢？这丽商和沈一基他俩的私交非常好，他就直接跑到了沈一基的家中，说有重要的事儿要告诉他。这沈一基最近几天为了完成这个吕职的计划，这忙得头昏脑胀的，担心担的就睡不着觉，吃不下饭。看到好友丽商突然造访，他也不敢怠慢，赶忙就禀退家臣，就问他有何贵干呢？这丽商佯装惊恐的就说：“哎呀，足下就要大祸临头了。”沈一基心怀鬼胎呀、啊，听到这话不由吓了一大跳，急忙就问。你老兄可不要吓我呀！这话从何说起呀、啊？这丽商凑到沈一基的身边，压低声音，神秘兮兮的就说：“我听说呀，这皇帝已经驾崩四天了，皇后却密不发丧，还要杀掉诸将，可有此事啊？如果真的这么做，天下可就不太平了。皇帝已经派人令陈平和冠英率领十万大军镇守荥阳。”樊哙和周勃率领二十万大军平定燕地和代地，他们一旦听说这个消息，必定会把军队联合在一起，回过头来进攻关中。那时候，大臣们在朝廷内叛乱，诸侯们又在外面造反，王可翘足而待也。有一个成语呢，叫做“翘足可待”，啊，就是出自这里。他的意思就是说呀，只要一抬脚的时间，就可以等待结果了。就比喻很快就能实现，就有点像咱们现在流行的“分分钟”的说法。当然，丽商的这段话呢，他的真正意思并不是说分分钟就可以灭掉吕雉一伙，而是告诉沈一基他们的计划已经败露了，不能再冒险了。这就是所谓的打草惊蛇。这有些事儿啊不好防范，怎么办呢？打草惊蛇无疑是一种好办法，让对方知难而退。沈一基被丽商这么一吓，心里更加惶恐不安了，连忙掩饰说：“我我从来没听说过有这等事儿啊！这这既然有这样的传闻，那我现在马上到宫中向皇后禀报去。”这丽商目的达到了，便告辞回家等候消息了。送走丽商之后，沈一基立即入宫面见吕雉，把丽商的那番话如实相告。吕雉正犹豫不决呢。看这个计划已经败露了，只好作罢，并派沈一基转告丽商：“啊，你不要再到处张扬了。”沈一基自然领命，前去叮嘱丽商。丽商的本意啊，就是阻止吕雉的屠戮计划。这既然已经成功了，便发誓永远不再提起此事。沈一基呢，又像兔子一样跑回宫中告知吕雉。吕雉吃了颗定心丸，这才传令发丧。大赦天下。至此，这刘邦已经死了四天多了，一场血雨腥风在无声无息中就这样制止了。群臣闻讯，刘邦死了，纷纷赶到宫中，在太子刘盈的主持下，将刘邦的尸体置入棺椁，安葬在长安城北，也就是今天的陕西省咸阳市秦都区姚店镇三义村附近。号称长陵。安葬完刘邦，群臣进谏说：“先帝起自细微，拨乱反正，平定天下，为汉太祖，功德最高，应上尊号为高皇帝。”于是太子刘盈给老爸刘邦上谥号为高皇帝，后世成为高帝或者是高祖。又过了两天。刘盈顺理成章地继承了皇帝大 位， 也就是历史上的汉孝惠帝。吕雉自然被尊称为皇太后了。接 着， 惠帝刘盈诏令各郡国诸侯在各自封地建高祖 庙， 要求每年按时祭祀。惠帝五年的时 候， 这刘盈想到老爸刘邦生前最思念、最喜欢的是老家沛县。便把沛县泗水亭的沛公定为汉高祖刘邦的元庙。这刘邦生前回老家时啊，曾经教授唱歌的一百二十个儿童被召令到元庙奏乐唱歌，以后呢有缺员了就随时加以补充。刘邦驾崩的消息公布之后，是有人欢喜有人忧。那么谁会欢喜，谁又会忧呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。